0: 大家好，我是关雅迪。今天我看着我挺高兴的啊！如果你收看，也有可能是收听；如果你看到我的话，你会看到我挺开心。为什么呢？今天这期播客《关雅迪共创播客》是我，你看没有戴耳机，没有拿话筒，为什么呢？因为我收到了我的新的 MacBook Pro 啊，是一个很新的苹果电脑，我直接用它基带的直接的话筒和前摄像头（ 1 0 8 0 P 的前摄像头），然后来录制今天的播客。好吧，所以说，作为一个男的嘛，高兴起来很简单。好，那我今天呢，跟大家还是每周影评2021关押地》Solo 版，我们来聊导演，请指教的。我看完新的这一集的一点点的联想，跟大家分享一下。第二期下半部分有三位导演：吴镇宇导演、德格纳导演、宁元元导演。我其实今天并不想去讲他们的三部片子技术上的问题。我觉得这个仁者见仁，智者见智。我只有两点感悟，想跟大家简单的沟通一下。第一点呢，就是我想跟大家分享一下，作为一个电影创作者，作为绝大多数普通的电影创作者、呃，电影创作和生活的关系到底是什么？在我看来，绝大多数电影人而言啊，嗯，生活总是大于电影。高于电影的，只有极个别的天才啊，另当别论。他们可能才华横溢，可能凭着自己的想象就足够拍出非常优秀的作品。我指的是对于普通泛泛的，像我这样的吧，普通的电影人，我认为生活太重要了，生活本身的意义啊，对我要远远大于电影。这是第一点。第二点是。我看到这一集已经看了算四集吧，前两期的上下集，导演请指教。他作为一档综艺节目，他到底跟电影创作是什么样的关系？因为刚才第一点我们讲了电影创作和生活的关系，那这一档综艺节目呢？我个人希望这两者，这档综艺节目和电影创作呢，它能是一个平等的关系。但目前来看啊，好像我还没有感受到。这种平等的关系，我感受到的是一种消费和被消费的关系更多啊。或许这可能是目前这个节目哈、啊，在豆瓣上开分了，分非常低啊，好像五分都没有到吧。我觉得可能这是原因之一。好，这就是我想跟大家分享的两点。嫌啰嗦的同学们，我看 B 站有好多朋友，我发了一段啥来着啊？上气，好多人啊，其实没有好多人，连百分之五都不到啊。大概有七八千人点赞，可能有大概我看到一两百人，在弹幕上说啊，我很啰嗦。OK， 嫌啰嗦的朋友到这儿关掉。我的核心观点已经说完了，后边是具体的 support 支持前面两个观点的啰嗦的内容。但是我往往我们其实不是在录短视频，我经常录一段播客，随便聊一个事儿，可能都聊三四十分钟，都是漫谈啊。可能我也没什么稿子，我可能想到什么，赶紧用笔啊、手机啊做点笔记啊，记几个关键词，我就开始录了。我一看，看有没有录全。而且呢，我一般都是不剪辑，一个镜头下来，啊，但这个一个镜头也是有我的思考的。毕竟我学电影这么多年，我觉得我喜欢长镜头，连续时空不要被打断，哪怕我说的磕磕绊绊，有的时候有些多余的重复。我自己也希望这是一种荣誉的状态，能够把我真正传达的信息，能够跟大家反复交流。我自己对自己内心表达过程也是一个内心的论证，好吗？那话说回来啊，所以这些朋友啊，我相信你就没有看到这句话，你已经关掉了啊、呃。你留下的一些如果语言不礼貌的一些弹幕或者评论，也都会被我删除加拉黑啊。我也单独发过一点说过，这个地方不强调。好，我们说回来，呃，三部短片。我先说一头一尾，吴镇宇和宁远远这两部短片呢，我觉得其实特别有趣啊，就是这两部短片，一个改编的是《想见你》，一个很热门的电视剧，因为第一轮不都是 IP 改编嘛？宁远远这个呢，改编的是《西游记》，你知道，吗？他只是拿出孙悟空被压到五行山下的这样的一个比喻，延伸出一个关于网瘾少年（打引号的网瘾少年）跟妈妈的故事啊、呃。吴镇宇那个就是。他把《想见你》拍成了一个悬疑片。这两个短片为什么要放在一起讲呢？是因为我觉得吴镇宇导演和宁元元导演这两部短片，他们的剧作结构，在我看来和人物关系啊，它是相对复杂的，它更像是长篇的叙事结构和长篇的人物关系的发端，就是它不完全是一个特别像一个命题作文的短片一样的一个短片结构。嗯，前者呢，吴镇宇导演的这一部呢，因为技术问题，他拍了很多，他想讲一个更完整的故事，所以，呃，其实我们看的这个短片它是不完整的，所以自然产生了我也没太看懂。我说实话实说，我也没太看懂吴镇宇这个片子，但是他作为导演是没有问题的，他拍的从他导演的角度，他对表演更不用说，他对表演的理解一定是是非常一一线的水准，一流的水准。啊、呃，他这么多年的表演的经验，那么他对整个导演啊、人物关系、包括镜头语言、包括整体的造型、空间、时间的理解，我觉得他应该是一个非常合格的导演。只是从这个短片当中，我们就看他导演这一趴，我觉得是完全 OK 的。但具体这个片子我就不展开多聊了。呃，宁元元导演呢，其实跟他有一个反差，什么反差呢？就是信息量的问题。吴镇宇导演，他是人物关系，其实我说了，有点像长篇结构，有点复杂。他给的信息量相对少，可能是他悬疑的特色，他给了一些暗示，但对于我们观众捕捉，我觉得还是少啊。这是我从制片的角度来看啊。但是后者聂远远导演拍的呢，人物关系其实也挺复杂的，复杂到都说我都在想，这是妈妈是主角，还是这个儿子是主角，还是在来回切换呀，还是这个问题根本就不重要呀？因为我觉得他给的信息太多了。呃，有过于的冗余，所以这两个人呢，我觉得有点，嗯，放到一起来看，还挺有代表性的啊。呃，这是我简单的，就是对吴镇宇和宁愿这两部短片的一个感官。宁愿导演毫无疑问，你通过现场的这个节目里面，他也是个很合格的导演，都没有问题啊，不存在说不会拍，不存在啊，只是你要挑毛病呢，那总能找出毛病。但是我从来，我的擅长啊，我的倾向。从来不是说要对创作者挑毛病，而是看到一些打动我，看到一些让我若有所思，特别是联想。特别就今天跟大家分享的漫谈，就前面两个观点我已经讲过了。那我下面就讲我的第一个核心观点，就是德格纳导演拍的《黑骏马》改编的这部短片，它让我有了今天想跟大家就挺正经的跟大家分享两句吧。从改编角度啊。他们不是命题作文 IP 改变吗？我是偏向于喜欢德格纳这一部的。注意，我没有反对郝雷老师，他说是不是有点旧啊，有点没有变化，怎么文艺片拍出来还这样啊？这都什么年代了？<咳>我觉得郝雷老师没有没有讲错啊。但是我换一个角度，不只是文艺片套路，那么我们看到很多娱乐的呃类型片，它的叙事。是不是也有套路？那么是不是也很旧？但是我们是不是还看？为什么呢？只要它是套路，我们说白了就有点俗套的套路啊。但是它同时，它虽然可能有点旧，但是同时它也，呃，往往是有效的。我们看喜剧、看悬疑片、看惊悚片这些类型的套路，看剧情片。我们还是会被感动，还是喜怒哀乐。所以呢，旧归旧，但是它依然有效啊、嗯。所以我并没有反对郝雷老师，我只是说，德格纳这个片还是很感人的。它关于乡愁的主题，它依然是准确而有效的。你可以说他的表现手法，举了《万马财蛋》的例子，可能说不像《气球》那么在创新。嗯，我觉得对于德格纳导演，他自己都承认，上次拍片是四年前。嗯毕业之后就没怎么拍片，呃，这样的要求其实是，呃，不要说要求了，是一种期待吧，这种期待蛮好的。如果把它当成要求，可能对他来说挑战蛮大的。也不能说，因为你是，也是电影学院的吧？啊，你不能说你是科班的导演，你怎么就要，布拉布拉，要给出我们让我们耳目一新的东西，也不见得。如果他明显的、明显的，他跟曾曾你看一对比，我觉得曾曾是一个，呃。手很热的导演，整体的感觉、拍摄那个状态都在。那导演们经常说要手热啊，你要有片场的那种感觉。那我们的德格纳导演，他看监视器，他都还出现了小纰漏呢，可见他片场的状态呢，嗯，或者还没有那么熟练。所以我觉得郝雷老师其实也没有说错啥啊。那么。真正的触动我的是德格纳导演在台上，他讲了一下他最近其实很少看电影，嗯，他甚至提出是不是拍电影就一定要看那么多当下的新电影？他提出了这个疑问。他说他在观察自己的生活，这是不是其实就够了？哇，这一点我听到我是真的特别有感触，也是今天就想跟大家就是第一个观点啊展开聊的原因。在我看来，作为创作者，特别是电影创作者，要拥有自己的生活，真正属于自己的生活，这对电影创作者来说或许不是唯一，但也应该是最重要的创作源泉和灵感的源泉。可是我们的确看啊，越来越多的是不是电影人啊？我们说的就是国产电影啊，中国电影人。对，其实就在自己身边正在消逝的个人生活，缺少足够的警觉。我也就是说，我们拍的国产电影是不是普遍的不好看的本质的原因，或许就是创作者们其实真正鲜活的生活正在远离他，而他那个雷达、那个警报没有足够拉响。德格纳导演站到台上，其实他。他那几句话对我来说还是挺振聋发聩的，啊，我没有评价他那个短片，那个短片我觉得是 OK 的啊。我们今天不聊这些短片的细节，我们就在聊，突然让我联想到，我认为值得我用播客的形式、视频的这互相啊见面交流的方式来聊一聊的。德格纳导演提出了一个很重要的问题，啊，吴镇宇导演后来上台其实也回应了德格纳，他也很认同德格纳的感受啊，我觉得很多电影人可能跟我一样，我们也都会很认同吧。呃，因为有一些电影啊，呃，我刚刚看完，我刚才在录制这播客之前，其实我刚看完在网上的一个新出的一个片子，叫《红色通缉令》（Red Notice）， 巨石强森和小贱贱还有加朵，这两男一女都是当红的巨星，好莱坞的巨星，他们拍了一个片子，呃，就真的是完全的无脑的娱乐片。完全靠胡编，你知道吗？就是胡编，就是那种，可能像《印第安纳琼斯》像致敬吧，就是就是种，就是寻宝片啊，探险啊，国际刑警抓坏人啊，抓骗子呀、啊，不啦不啦，就俗套了，不能再俗套了。但是呢，我看着也很乐啊，因为这几个演员我喜欢嘛，那我就看了，我没有什么理由，纯娱乐。但是有些电影呢，不是完全纯靠编，它是要，比如说有些，呃。文艺气质的片子，跟我们生活距离非常近的电影，主要要靠创作者、电影人对生活的感知和观察、感受。比如说，我随便想一个啊，我不是药神，我随便想的。我相信创作者、导演、编剧是真的扎实，他对生活的理解扎实，他对剧作、对电影的理解和那个。真正的电影世界的建构，他的思路也很清醒，也很扎实，啊，这样的文艺气质的电影当然就需要跟生活融入一体。这是德格纳导演啊，站出来要讲。我即使不看那些电影，因为他也不会拍《红色通缉令》这种完全胡编的电影吧？我觉得德格纳导演他应该也对那个没兴趣，好吧？所以我就想跟大家讲，真正的打动我的就是这一点。我自己其实。这种共鸣不只是二零二一年的此刻啊，十一月份我有这种共鸣。实际上，我最早的关于这个问题的共鸣是在更早的时候，二零一三年，如果没有记错的话，在那前后。因为我为什么这么清晰呢？八月份我辞职了，我从小马奔腾，当时我也是集团的常务副总啊，做制片人啊，也是宣传营销中心的总经理啊，等等等等，也算是电影公司所谓的管理者嘛。呃，再往之前，我也是在呃另外一家电影公司给老板做助理，这样的行业的我认为还是比较核心重要的位置的一些工作，但是我就会觉得我从为什么一三年呢？我从一九九八年进电影学院到一三年，十五年了，没有间断过电影的工作，没没白没白天没黑夜，就是喜欢电影，给什么活干什么活，但我突然有一天觉得。那这就是我生活的全部吗？我当然我，我我这两天要去看梅艳芳、姜志祥，作为大制片人、制片家，非常让人敬仰。他就会说出来，电影就是我生活的全部作为公司老板，作为制片人，作为监制，也作为一个最热爱电影的人，作为一个可能家里面三代都是电影人，所以他就可以讲那个话。那我当时就在想。我从来不会把说，啊、呃，只是突然想到了，哦，这是不是每天没有什么朝九晚五？电影行业没有什么九九六，就是你一直在工作，你在拍片子，项目一个接一个，没有结束的时候。所以我们其实对互联网的九九六是没有感觉的，因为电影行业工作的人就是一天二十四小时，巴不得都在想这些事儿。呃，沉浸在自己喜欢的工作当中，因为整个行业还是靠爱发电的人很多，所以我就在想，这就是我生活的全部吗？真的，我九八年进电影学院学习七年，一直到毕业之前一直在工作。我除了爱运动之外，就没有什么自己的生活了。一直到二零一三年啊，当然也是因为其他的一些感情的原因啊，当时家庭的原因啊，我突然意识到，生活对我很重要，我必须要让自己。更加充实起来，快乐起来。但是，就目前，如果一直在电影公司，还是这样，都十五年了，还是按这个节奏，我大概知道未来会怎么样。但是我不能满足。我觉得，我希望，如果我成为一个，我自认为我会对自己，啊，能够达到，不能说满意吧，我觉得比较认可的电影人的一个立体的电影人的那样的一个发展方向，我觉得我要。找到新的生活方式，找到新的生活体验，这样我才能新的内心感受，才会有新的大脑的认知的可能。我不能在一个知识体系之内，让自己一直在那儿。现在啊，好像也别说现在，就在当年，我其实就这么想的。我也跟身边几个好朋友这么讲，甚至这两年我还在讲这个事情。其实我没有变过啊。呃，在不同的时候，很多朋友就会觉得我有点矫情啊。首先，他的确是矫情，对不对？这的确是矫情，我没有想否认这一点，但这是我真实的想法，好吗？所以，我当我看到德格纳导演说这句话，我不只是强烈的共鸣，因为这是我七八年前我最重要的一个决定，就是完全裸辞。我身边的我的老领导都。不知道我为什么，我怎么就辞职了呢？他们都以为我被谁挖走了，其实完全没有啊！我我一直到两三年之后，我我才自己做了个越野跑推广的小公司去创业，找了一点天使投资投给我，也没有做好，做了三三年多也没有做好，自己是做到快一九年，好吧。所以说回来就是，我真的是觉得生活对我来说很重要，我不希望只是单纯的陷在一个自己的狭小的一个工作的节奏里面。那我过去七八年就是全世界去，呃，除了电影的爱好，那就是运动的爱好，把它无限放大。但同时呢，我知道我还是一个热爱电影的人，我希望能够把这样的不同的生活维度进行了这差不多七八年的体验，甚至更长的时间的体验。未来我还会再继续把我电影电影的专业怎么去发挥一下。所以我看到这一期。啊，导演，请指教。前面一前一后两位导演其实给我的那种呃刺激吧，嗯，没有特别出跳的地方。德格纳导演的那个状态反而击中了我，我就说一堆有的没的啊。可能在个别的着急的网友里面啊，觉得我这是废话，但是大家就是坦诚交流嘛，这是我的思想轨迹。那刚才是关于第一点，就是我自己认为生活大于电影。这么认为，其实最终还是为了电影，因为电影是载体。我最终还是要把刚才的这些观点，我除了写文章，我除了现在录视频播客，我可能未来还会拍电影去承载我的这些表达，好吗？所以绕来绕去，就是我们要螺旋迭代去上升、去进步啊、去进化。那第二个问题呢，就是我就顺着就思考到，因为已经看了四集这个节目。刚才是生活和电影的关系，那这档综艺节目和这档综艺节目的策划吧，和电影创作它是个什么样的关系呢？我刚才前面提了，我希望它是一个平等的关系，这是我看完四期节目正片之后给我最大的一个感触吧。因为我刚好今天为什么想这事呢？豆瓣开分了，评分特别低啊，可能连五分都没到，就导演请指教。<笑>我还当时就乐，我当时想，嗯，好像是要我打，我也不会打很高吧？但是为什么呢？所以就会想出了这个问题，意识到这是或许这是一个问题，或者这个问题再追问一下，就是这跟腾讯视频做这档导演亲自教这档节目的初衷或者初心有关。呃，目前呈现的这个结果应该体现了他们他们一部分吧，我觉得至少是一部分。他们为什么要做这个综艺？呃，就目前来看，他们至少嘴上说我们要啊推动中国电影发展健康发展，呃，但是他们做的呢，我觉得并没有百分之百真的是奔着这个，就是为了中国电影健康发展这个方向去的。我知道他们可能节目组的人就说，那我们也要有有综艺的经验啊，我们有综艺的规律啊，有综艺节目的一些套路啊、噱头啊。你看刚才说到的套路有效，你看是有效吧？这里面各方掐的可狠了。我觉得制片人的发言普遍的，我都是特别能理解，特别能 get 到啊！不管是止息、王晶，还是郝雷，还是方力啊，呃，方力也都是老朋友了，这么多年的我，我觉得他们讲的话很多都是我也想讲的话，我们其实思路都是蛮接近，都是制片相关的一些思路，但是还是能讲到好像矛盾特别特别大，特别冲突。我觉得应该是交流。啊，我不觉得这是一个对抗，它是个竞赛，没人你可以把它做成一个竞赛的赛制。但是大家来这儿，电影创作，我们实际上知道，在工作当中我们掐的太多了，那是工作需要。然后这种掐的这种东西，我们都是有前提是有爱的，是彼此对电影的爱吧，至少。那如果你这人看不上，你也不会成为你的主创之一，在一个团队里面工作吧。所以说那种掐，它是很有爱的掐。但是怎么能够把握这个尺度？现在放到这个综艺节目里面，我就觉得，怎么说呢？嗯，少了一点点体面，少了一点点真诚，啊，也没有那么的、啊、平等。我说这个平等，就是作为一个你追求综艺效果和追求我们让保护创作者、导演、编剧啊、制片人，整个其他的摄影、美术等等所有的主创，能够真正的去聚焦创作上。我觉得这应该是这个综艺节目，应该是它的核心的核心。但目前来看，好像综艺节目有自己的诉求，不管是寻找话题、追求流量、呃追求啊抓眼球吧等等，就这些，有点啊往这狗血的这个方向去，有点往闹剧啊，有点往这个像七八说一样巴不得对掐这样的综艺的方向去。我个人当然是不认同，我我只代表我个人嘛，我也没有那么喜欢。我其实希望在这看到的是，当然我是从我的从业者的角度啊，从电影制片的角度，我希望看到大家真知灼见的那种思维的碰撞，而不是上来大家在这儿感觉每个人还是有点不能说端着吧，嗯，反正觉得哪儿不太对，我不知道是不是剪辑的效果还是咋样，还是这个平台本身跟所有的请来的嘉宾、所有的导演还有演员沟通的时候，这个这个定性啊，就是我们要。呃，邀请嘉宾的原则是什么啊？是否能够言行合一？因为我前面聊毕志飞导演那一段的时候，我说了，如果你一个节目是为了中国电影健康发展，然后你你请来毕志飞导演干嘛呢？就是这完全是你节目需要，这不是中国电影健康发展需要。我真的不觉得啊。但是现在实际上，很多聪明的观众都已经明白我在说什么，大家还是愿意看他。那就看的不是他拍的电影多么好了，就是把他当成猴来看，好吧？我说的就是这么直白。所以呢，我觉得不能节目组的制片人或者说哪个总导演来站出来说啊，我们做这个综艺，我们也是要替观众考虑嘛。你对不起，我们难道搞电影创作就不是为观众考虑吗？那能不能我们就是本来是可以把。电影创作啊，就是当成我们就这次这应该是综艺节目和电影创作一个交流，一个平等的交流。而现在呢，我感觉是电影创作啊相关的人跑到一个综艺节目里面被当成了工具，这个是我存疑的啊。我要提出来我个人的这样的一个思考。我希望这个节目啊，导演请指教，我看看后面有没有新的变化。如果还是这个样子，我觉得这个节目我可能我就也没有什么必要再去跟大家去分享什么。我觉得可能或许会比较失望，我甚至可能也就不看了。我希望它能有一些好的变化，我希望它后续的一些流程啊、一些赛制的一些内容的展现呢，能够充分的对创作者以及对创作规律，我指电影啊，用平等的视角给予充分的尊重。我认为这才是真正的对观众最大的考虑。好吧，今天我就跟大家分享了关于导演请指教第二期下半部分。我看了三部短片，其实基本没聊这三部短片的内容，我觉得也没什么可展开聊的。我提到了一点点，主要是有两点感受跟大家分享。一个是德格纳导演，他提到了生活和电影创作的关系，我深有感触和共鸣，跟大家分享一下。其实也是我。过去七八年来一直在面对的事情，包括此时此刻也在面对的事情，我大概已经知道，我怎么去应对我的生活，然后怎么去继续热爱电影啊，也要更加热爱我的生活啊，生活方方方面面啊，家人朋友所有的所有的一切都是我的生活啊，包括我热爱的运动、我的兴趣等等。第二点还是就是顺着就又思考了一下，豆瓣评分比较低啊，这个综艺那。综艺的策划和电影的创作到底应该是个什么样的关系？这个我不建议谁大于谁，我希望能够平等交流切磋。现在感觉是综艺节目有点啊，拿着这个电影创作没有那么当回事只在乎那点综艺观众的喜好，而我觉得真正热爱电影的那些观众呢，我觉得他们其实是一拨人。好吧，我们不能顾此失彼。行，我就简单回顾到这儿，这就是今天的关雅迪共创博客每周影频二零二一关雅迪 solo 版，我们就先聊到这儿，我们明天再见，拜拜拜拜。这个电脑很棒啊，我现在看到1 0 8 0 P 的前摄像头看着自己很清晰啊，很开心啊，啊，拜拜。